1: oh, oh, Revista
2: 5W. Pequeñas historias. Grandes explicaciones.
0: Brasil está en boca de todo el mundo. En cuestión de semanas, Jair Bolsonaro pierde la presidencia del país. Lula da Silva regresa como el nuevo jefe de Estado y el año 2023 comienza con un asalto a los tres poderes de la República, el Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo. Como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição.
3: Invadir a sede do governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte. Como verdadeiras, como verdadeiros vândalos. ...destruyendo lo que encontraba
1: por la frente.
0: Hoy queremos hablar de Brasil, el país más grande de América Latina... ...con más de 200 millones de habitantes. Un país que ocupa toda la mitad oriental del cono sur... ...y que se extiende a lo largo de cuatro usos horarios... Aunque su economía es la más importante de toda la región, la riqueza y la pobreza conviven en un país donde las desigualdades son exageradas. Somos Nuria Jar y Raúl Flores. Bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia.
4: Brasil es un país rico en el amplio en el más amplio sentido de la palabra, es decir,
2: sola cuña.
4: Un país donde reina la abundancia, ¿no? Tiene todo, tiene petróleo, gas, recursos naturales, minería, la Amazonía, piedras preciosas, cultura, música, tradición, agua Océano, sea, extensión terrestre, costera Lo que quieras, tiene lo que quieras Yo lo que diría es que es un país
3: de extremos Soledad Domínguez Es un país versátil, es un país De climas extremos ¿no? En el sur tenemos nieve Y en el norte tenemos Y sudeste, tenemos, llegamos a temperaturas De 50 grados Es un país en, intenso en su alegría Es un país intenso en sus tristezas
5: Yo me quedaría con lo que me dijo Gilberto Gil en una entrevista que es que Brasil es el país de, de todo a la vez. Germán Aranda. Y eso lo vi demostrado cuando yo pensaba que era un país con una diversidad muy arraigada, eh, muy progresista, donde aparentemente hay una, también una diversidad racial de negros y blancos en convivencia. En el momento en que eso se rompe y, y gana la, la extrema derecha, que pueda pasar eso en un país donde hay tantísimos negros, tantísima población indígena, y donde hay aparentemente una convivencia y una fluidez tal en la sociedad, es lo que demuestra que es el país de, de todo a la vez
0: Los periodistas sola Acuña Soledad Domínguez y Germán Aranda nos comentaban ahora que Brasil es un país rico un país de extremos y el país de todo a la vez pero no solamente es todo esto
4: Cuando estás ahí chocas con otra realidad que es eh, lo que se ve en la calle ¿no? que hay una desigualdad que en evidencia de esa riqueza que tiene el país es todavía más, más grotesca, ¿no? más violenta, es como muy, muy, muy chocante. ¿no?
3: Es un país, uno de los más desiguales del mundo, donde los seis brasileños más ricos poseen la misma fortuna que 100 millones de brasileños pobres.
4: Caminar por las ciudades de Brasil es, es ver constantemente esa desigualdad, ver hambre, ver gente buscando la basura, mujeres, ancianos, niños, y sentir como ese choque, verdad? Decir, pero cómo puede ser que estoy en productores agropecuarios más importantes del mundo y, y que estoy viendo aquí todos los días en cada esquina una persona que abre la basura para encontrar algo que comer, ¿no? Y esos
3: extremos también se vieron en los últimos años en la disputa electoral entre Bolsonaro, ¿no? de extrema derecha, y Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores. Entonces me parece que es un país que a veces no deja grises. Y en este caso de las disputas políticas ¿no? que han llevado al extremo con lo que vivimos el 8 de enero en Brasilia y el asalto a los tres poderes este, del Brasil.
0: Nos situamos en el 8 de enero de 2023. mil Aquel día, más de un millar de personas, entre los cuales había varios militares retirados, asaltaron con facilidad las sedes del poder legislativo, ejecutivo y judicial en la capital del país, en Brasilia.
3: Yo lo definiría, sí, como un intento de golpe de Estado. Luego de conocer el triunfo de Lula da Silva por un margen muy ajustado con relación a Bolsonaro, se veía a grupos enormes de bolsonaristas... Y de alguna manera a pedir que las Fuerzas Armadas intervinieran porque desconfiaban de los resultados electorales.
5: Yo creo que es un asalto y es sobre todo una expresión de, de rabia internacional, ¿no? de, de una expresión de, de, de frustración por parte de, de quienes siempre han mandado y de quienes quieren mantener el poder aunque lo hayan hecho de formas menos eh, extremadas que, que con Bolsonaro. ¿no?
4: Lo que está claro es que es algo que no viene de la nada. Esto ya se venía gestando desde hacía mucho tiempo. No, no, no estoy hablando solamente con las personas que estuvieron acampando todas estas semanas, estos meses, desde, desde que Bolsonaro perdió las elecciones, sino que en los discursos de las bolsonaristas más radicales ya se venía hablando de fraude, ya se venía cuestionando las instituciones democráticas, su legitimidad. Está claro que hay una gran parte que se radicalizó.
3: Yo diría que hasta era previsible lo que pasó en Brasilia, pero no se prestó atención. Me parece que se desestimó, tanto desde el gobierno entrante como desde la Policía Federal, como desde las Fuerzas Armadas, uh -huh. se desestimó lo que podía pasar.
0: Pero antes de continuar, vamos a la previa de ese 8 de enero de 2023. Semanas antes del asalto, Juan Ignacio Lula da Silva ganó las elecciones brasileñas en segunda vuelta por solo dos puntos de diferencia contra su rival, Jair Bolsonaro.
3: La mayoría del pueblo brasileño dejó bien claro que desea más y no menos democracia. Desea más y no menos inclusión social y oportunidad para
5: todos. Tiene una fuerza su, su figura que escapa a lo racional y, y va un poco a, a lo mitológico, como sucede a Bolsonaro, por otra parte dos hombres de 70 años, que, que encarnan dos visiones de país opuesta. Sin embargo, creo que, que Lula tiene mucha más capacidad de, de unir, el, de cohesionar al país que Bolsonaro. Pero lo malo es que Bolsonaro tiene mucha más capacidad de movilizar.
0: En Brasil... Nadie, nunca, había ganado unas elecciones con tantos votos ni tampoco con tan poca diferencia con su rival. A pesar de que Lula se hizo con la presidencia del país, el bolsonarismo aumentó su representación en el Congreso y también en el Senado.
3: No es solamente que los ricos apoyan a Bolsonaro. Yo he hablado con gente en el suburbio de Río que apoyan a Bolsonaro también. Por algo ganó con la diferencia, eh, Lula ganó con una diferencia y un margen muy acotado, ¿no? Este, no fue abismal la diferencia.
0: En Brasil el voto es electrónico desde hace muchos años, desde finales de los años 90. Es un sistema robusto, pero confiable, del que los bolsonaristas se aprovecharon para alimentar las teorías de la conspiración y la narrativa de unas elecciones manipuladas.
5: El voto electrónico en Brasil está súper legitimado por, por toda la clase política, por los organismos internacionales, no, no tiene ningún tipo de lugar a duda. Y la teoría conspirámica se estaba alimentando ya desde antes y recuerda tanto a otros casos que no, no permite ningún, prácticamente ¿no? Ningún, ningún chequeo de realidad. ¿Cómo se alimentó? Pues básicamente acomodando cualquier resquicio de realidad a una teoría falsa. ¿no? Entonces eh, cualquier cosa que fuera susceptible de ser manipulada a su favor lo, lo hacían.
0: Jair Bolsonaro, claramente molesto con el resultado electoral, no reconoció la victoria de Lula ni tampoco asistió a su toma de posesión.
5: Es, es, es prácticamente como un mundo de, de, de absoluta fantasía donde, donde ellos acomodan todo lo que pasa a una visión del mundo que, que ya está predeterminada de antes. ...y que no tiene nada que ver con, con la realidad.
0: Descontento con esa realidad... ...Bolsonaro abandonó el país dos días antes... ...de la investidura de su rival como presidente.
3: Con lo cual se sentía la tensión... ...ese sabor amargo a una suerte de extremo nacionalismo... ...con cánticos eh, y bandera brasileña... ...de la cual se apropiaron los bolsonaristas... ...con el himno nacional del cual se apropiaron también resonaba en las calles, resonaba durante las elecciones a una incomodidad ciudadana muy grande, a una incomodidad de muy poca tolerancia, de una grieta que se ha agudizado muchísimo, me parece a mí, durante las elecciones, ¿no? Y fue en extremo con lo que pasó el 8 de enero en Brasilia.
0: Y así, con esos ingredientes, llegamos a la jornada del asalto. Aquel día, la imagen en el Distrito Federal de Brasil recordó a la que habíamos visto dos años antes en enero del 2021 en el Capitolio de Washington en Estados
5: Unidos. A mí me parece que fue lo de Brasil
3: un descalabro mayor me parece que fue una, un ataque claro a los tres poderes, por igual, ¿no? y se veía justamente que mientras los bolsonaristas avanzaban en una supuesta manifestación pacífica, la policía de alguna manera los escoltaba, no se entendía, era un doble mensaje, era como escoltarlos, pero a su vez era estar atentos a una demostración democrática. Eso no quedó en claro.
0: Mucha gente llegó en autobuses a Brasilia desde distintos puntos del país. Se unían a centenares de personas que ya llevaban dos meses acampados ante el cuartel general del ejército. Protestaban por el resultado electoral. Y lo que ocurrió aquel día sorprendió sobre todo por la facilidad con la que consiguieron el asalto.
3: Eso creo que hasta ahora no se explica. Es una gran incógnita. De hecho, Lula está haciendo un intento justamente de afianzar su supremacía de, de, de poder político ¿no? como presidente de la república pero también hay otra lectura que es que va a intentar establecer un pacto de convivencia con las cúpulas militares fue tal el descalabro y fue tan bochornoso lo que pasó el 8 de enero que de alguna manera me parece que eso reafirma, por lo menos en la opinión pública y en la comunidad internacional el respaldo a la democracia brasileña
0: Claro, y ahora Brasil tendrá que depurar responsabilidades con Jair Bolsonaro, que condenó tímidamente el triple asalto. El expresidente ya no cuenta con la inmunidad parlamentaria, pero es todavía muy difícil poderlo juzgar, porque por ahora sigue en Estados Unidos, donde ha pedido un visado de turista para poder seguir en el país. Al principio sucedió lo mismo con el que fuera ministro de justicia de Bolsonaro, con Anderson Torres.
1: Y este nuestro Brasil un país gigante, Pela propia naturaleza, ya presenta naturalmente grandes obstáculos para su condición.
0: Quis Dios,
1: presidente Bolsonaro.
0: El 1 de enero, Anderson asumió el cargo de secretario de seguridad en la capital del país y el asalto lo pilló en Florida. Fue apartado del cargo inmediatamente y al regresar al país se entregó en el aeropuerto de Brasilia, acusado de connivencia y de omisión. Más allá de este asalto, más allá del 8 de enero, está claro que Jair Bolsonaro sobrevive al personaje.
4: No todos los bolsonaristas son eh, antidemocráticos. ¿no? El, el mundo del bolsonarismo es un mundo muy amplio este, que incluye desde el liberal de manual hasta el negacionista, terraplanista, reptiliano teórico de turno, me, me explico.
0: El bolsonarismo, como el trumpismo, sigue vivo sin necesidad del hombre que le dio nombre.
4: Están radicalizándose en clubes de tiro, están radicalizándose en ciertas salas de las iglesias evangélicas y son totalmente negacionistas de todo lo que huela a idea progresista, llámese indigenismo, feminismo, movimientos negros, cualquier tipo de movimiento social, aborto, etcétera, ¿No?
0: Este es el perfil del expresidente de Brasil. Nos, un, un, un povo, la no gosta de, de es diferente da Ahora, nós estamos nós estamos ainda, no Brasil.
2: Jair Bolsonaro es un militar retirado, un político ultraconservador y de extrema derecha que ya había sido diputado en el estado de Río de Janeiro antes de asumir la presidencia del país en 2019. En aquellos años, en el resto del mundo, se sucedían los presidentes con un talante similar y Bolsonaro llegaba pocos años después de que, por ejemplo, lo hicieran Rodrigo Duterte en Filipinas y Donald Trump en Estados Unidos.
5: Y hay mensajes como, por ejemplo, el tema de la educación sexual o el desprecio a los colectivos en defensa de los derechos humanos, que son prácticamente calcados. Si todo eso se está vertebrando mundialmente. Yo supongo que por la incapacidad que tiene la clase media de de prosperar y por las pocas ganas que tienen la clase, las clases altas de, de ceder terreno. Y también a nivel emocional, ¿no? más el hombre eh, heterosexual, blanco, poderoso. ¿no?
3: Porque estamos también frente a una crisis de representatividad, de alguna manera eh, política, que no echa mano a figuras más jóvenes. ¿no? Son todos hombres eh, blancos, este, y mayores de 70 años, ¿no? Este, que es un poco lo que pasa en toda América Latina, no, no solo en Brasil, ¿no es
2: cierto? Los cuatro años de mandato de Bolsonaro han estado marcados por el negacionismo en plena pandemia, la desprotección de la selva amazónica y su devoción por las armas.
3: Bolsonaro, a ver, es, es un poco complejo, ¿no? porque es un rompecabezas que no tiene extremos identificables tan tan claros hay justamente el apoyo de una porción de la población muy a favor de las armas y de la violencia una porción de la población en contra del poder político un porcentaje de la población con un sabor amargo con relación a lo que fue los gobiernos anteriores de lula y con una lectura muy equivocada creyendo que, con el ascenso de Lula, Brasil va a terminar en lo que es actualmente Venezuela y lo que es actualmente Argentina. Y, principalmente, diciendo que Lula y todo lo que antecedió a Bolsonaro eran comunistas.
2: Precisamente, las noticias falsas son una de las armas del populismo de Jair Bolsonaro, sobre todo su difusión a través de redes sociales.
3: Y han trabajado en un tejido muy fino de un discurso anticomunista y de miedo ¿no? a que Brasil se hundiera como se si hundió Venezuela. Y con fundamentos muy básicos, muy básicos. La, la asociación fue Rojo, Comunismo, Partido de los Trabajadores, Venezuela, Rusia y China, cuando China es uno de los mayores compradores a Brasil de productos y vendedor también, incluso bajo el poder de Bolsonaro.
0: Hablamos ahora aquí en el podcast de 5W con un periodista e investigador brasileño afincado en Barcelona y que justamente se está doctorando en la Universidad de Barcelona con una tesis sobre las fake news. Jan Willis, bienvenido a 5W. ¿Cómo estás?
1: Estoy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Los resultados electorales de Bolsonaro se explicarían sin la complicidad de las fake news?
1: Por supuesto que no. Las fake news son uno de los aspectos de la desinformación contemporánea. Entonces, sin en la desinformación, eh, Bolsonaro no habría vencido las elecciones en 2018 y la extrema derecha no había ascendido. Esta desinformación ahora es, es distinta en la contemporaneidad por lo que llamamos capitalismo de plataforma o capitalismo de vigilancia. ¿no? Esta manera de información esa, y, y, y ese flujo de información de control por medio de las grandes, pra, gran, grandes plataformas de comunicación como Amazon, Google, Twitter, Facebook. O sea, eh, la, la manera como, como el algoritmo de estas plataformas operan contribuyen bastante para la desinformación, para la mentira, para presionar a la gente en burbujas y, por tanto, impactar así los procesos electorales y decisores en distintos países, no solamente en Brasil.
0: Hace poco más de, de 10 años, en 2011, fuiste elegido diputado federal por el Partido Socialismo y Libertad de río de Janeiro. Más allá del bipartidismo que hemos visto muy latente estos últimos años, ¿eh, Lula Bolsonaro, ¿cómo es el espectro político en Brasil?
1: Bueno, El espectro político en Brasil es, es complejo. Yo diría que el país eh, que más se parece, digamos así, con Brasil... Es justo a España, ¿no? donde, donde hay así, un espectro amplio que va de la extrema izquierda hacia la extrema derecha. En Brasil nunca hubo un bipartidismo, pero hubo siempre una tendencia de algunos estados a votar más a la derecha y otros a votar a la izquierda. Quer dizer, Lula representa un espectro, una posición en el espectro, Bolsonaro representa la extrema derecha, Lula representa una especie de, de centro izquierda, digamos así. E há a extrema-direita que antes não havia se organizado tão, de maneira tão eficaz quanto com a vitória de Bolsonaro. E aí, volvendo, volvendo ao tema das informações, a extrema-direita se organizado, incluso internacionalmente, graças a este modelo de comunicação produzido por o capitalismo de plataforma. Hum.
0: Uh, en tu etapa de, de diputado trabajaste para la regulación de la marihuana, la prostitución y también propuestas para proteger los derechos de las personas transgénero. ¿Es Brasil un país uh, abierto, progresista en todos estos campos?
1: No, por supuesto que no, pero también uh, si pensamos y si nos comparamos, por ejemplo, con España y miramos uh -huh. todo el debate que la ley de las personas transgénero ha generado aquí, uh -huh. Eh, uh -huh. Mostra que, digamos, el mundo eh, no está tan preparado para esos temas, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no ten, tengamos que trabajar por esos temas Y e no es solamente decir así, bueno, que defendí la legalización de la marihuana Para mí, yo no colocaba la cosa de esta manera Yo colocaba como una nueva política de drogas que substituísse la guerra a las drogas Que en la verdad es una guerra a los pobres es la guerra a las drogas es una mentira, porque la guerra a las drogas, emprendida por Estados Unidos, no ha cambiado el consumo de drogas en todo el mundo, pero al contrario, ha encarcelado mucha gente pobre, negra, mestiza, y ha matado mucha gente pobre, negra, mestiza. Entonces Brasil es un país católico, de mayoría católica, ahora mucho evangelista. Las iglesias evangelistas son demasiado reaccionarias, más que conservadoras, son reaccionarias, pero... Al mismo tiempo también este país comporta mucha gente progresista. ¿no? Entonces yo, yo he vencido dos elecciones con propuestas como esa y he logrado implementar alguna de ellas. Mm -hmm.
0: Te convertiste en un icono del colectivo LGTBI en tu país después de aparecer en un programa de televisión. Hace un momento justamente escuchábamos a Bolsonaro despreciar, humillar, diría, a los homosexuales. ¿Cuál es la situación que vive este colectivo en el país y qué confianza tiene ahora en la nueva presidencia de Lula?
1: La homofobia es, digamos, de, to de todos los males es la gran unanimidad es ubicua está en la clase A en la clase C entre los pobres entre los ricos entre los letrados entre no letrados universitarios no universitarios y Brasil es un país muy homófobo tal vez de los más homófobos y las la, los índices de mortalidad de la población eh, LGBTI es muy alta.
0: Hay un punto de inflexión en tu, en tu vida política, imagino también que en tu vida personal. Fue cuando Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil, entonces dimitiste de tu cargo político y te exiliaste a Europa. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te viste obligado a hacerlo?
1: Bueno, por la violencia. Eh, nadie... Nadie está en un exilio porque quiere, ¿no? porque porque desea, porque ha, ha elegido estar en un exilio. Bueno, las amenazas empiezan en 2014 y la violencia más dura, las amenazas de muerte, la Joyce de una tentativa de linchamiento, o sea, esta violencia más dura, ella empieza a crecer en 2016 y yo resisto por dos años bajo esta violencia que todavía no era reconocida por el Estado y yo no era protegido por las instituciones, ¿vale? Entonces, ahí operaba también la homofobia social y la homofobia institucional. Por causa de esa violencia, yo fui obligado al exilio para seguir una vida intelectual, una vida política. Entonces, no fue una elección, ¿no? Yo, yo, yo tuve que escapar de la muerte. En 2018, Marielle Franco fue ejecutada. María Franco era mi amiga, mi compañera de partido, vivíamos en el mismo estado y ella había sido elegido concejala en 2016, justo en el año que empieza a aumentar la violencia en contra de mí. Entonces, esta chica, que era una persona maravillosa, fue ejecutada en un plan creado por la extrema derecha y ejecutado por sicarios, o sea, a La violencia, esta violencia había llegado muy cerca de mí y tal vez ella haya sido elegida justo porque no tenía la visibilidad que yo tenía, eh, la visibilidad nacional. O sea, para los asesinos sí. creían ellos que era más fácil matar a Marielle do que matar a mí. Dejé una vida para atrás, una carrera y yo fui obligado a mi retirar de la vida pública.
0: Y, y Jan, ¿esa violencia, esa amenaza se va con
1: Bolsonaro? Bueno, no se va con Bolsonaro, pero él pierde mucha fuerza eh, cuando eh, la extrema derecha sale estirada del poder central. O sea, no es que esta violencia se va, porque Brasil es un país, bueno, es un poco como aquí, ¿no? En tesis... Vos outros venceram o franquismo, ou o franquismo foi derrotado, mas o franquismo segue aqui como uma espécie de fantasma rondando a democracia espanhola. Isso eh, se passa em Brasil. Vivemos 24 anos de ditadura militar. Então, esses fantasmas, sim, também nos rondam. Então, não é que o Brasil se quedará um país, um paraíso, atrás la derrota de Bolsonaro pero cuando derrotamos a tipos como Bolsonaro cuando sacamos a esos, esos, esos tipos del poder central ampliamos el espacio de la democracia y de la ciudadanía
0: Pues celebramos, Jean que la situación haya mejorado y te deseamos mucha suerte en el futuro Muchísimas gracias por atendernos hoy al podcast de Revista 5W Un abrazo Un abrazo Al inicio de este podcast os contábamos que Brasil es un país de contrastes, de extremos. Pero hoy, y hoy más que nunca, es un país dividido en dos,
5: al menos en las urnas.
2: Una división que no es de ahora, sino que viene de lejos.
5: Para mí es un proceso que empieza en 2013, con las protestas de junio, contra Dilma Rousseff. Ahí se empieza a ver que la derecha, generalmente apolítica, se empieza, se empieza también a, a politizar. Y, de hecho, la derecha... Tiene, no sé si en estos momentos, pero en 2016 tenía una capacidad de movilización mucho más fuerte que la izquierda, por lo menos en, en entornos urbanos, en Brasil. Hay que vincular mucho la, la Bolsonaro a la decepción con el, con el Partido de los Trabajadores.
2: En 2015 el Partido de los Trabajadores sufrió un gran revés. A finales de aquel año comenzó un impeachment que meses más tarde apartaría a Dilma Rousseff de la presidencia del país
3: lo que sucedió este, con el impeachment de Dilma Rousseff fue desarticular al Partido de los Trabajadores en el gobierno y eso de alguna manera le jugó en contra ¿no? y parte del poder eh, legislativo justamente la cuestionó y la sacó del poder. Eh, fue claramente una, una decisión política para sacarla del poder y a partir de ahí la carrera de la derecha comenzó a tomar
2: una velocidad inusitada. Aquellos años fueron duros para el Partido de los Trabajadores. Dilma Rousseff y Lula da Silva fueron acusados de desviar recursos de la petrolera Petrobras y otras empresas estatales para financiar de forma ilegal su partido. Lula incluso se pasó 580 días en la cárcel y luego fue absuelto.
3: Ahí la grieta comenzó a acentuarse muchísimo más, ¿no? que en definitiva fue previo a las elecciones de 2018. ¿Qué sucedió? Lula en la cárcel no está habilitado para participar en las elecciones presidenciales, con lo cual él nombra a un seguidor que no tuvo la fuerza política suficiente para ganarle a un discurso antipolítico, antiderechos ¿no? y anti-Partido de los Trabajadores, que en ese momento venía de la mano de Bolsonaro.
0: En las últimas elecciones Lula se volvió a presentar, ganó y protagonizó una investidura cargada de simbolismo. Le acompañaban personas muy diversas, tan diversas como el mismo Brasil.
3: Reforzó de alguna manera el modelo de lo que él viene a implementar. Una mujer negra, cartonera, un niño, ¿no es cierto?, de la periferia de San Pablo, un líder indígena, una persona eh, con discapacidad, un influencer con discapacidad. De alguna manera el mundo, los principios del Partido de los Trabajadores y las figuras emblemáticas que viene defendiendo durante la campaña estaban ahí. Y se reforzó ese modelo de país.
0: Un modelo de país que deberá recoser la división social y las desigualdades que se han acentuado y mucho en los últimos años.
4: Casi que parece que los desarrollos urbanos en Brasil acentúan esa desigualdad. Por ejemplo, en Río de Janeiro las favelas están dentro de la ciudad, convives con ellas, vives con ellas, tienes que aprender a evitarlas y es, hay una convivencia de barrio rico al, eh, con un barrio pobre, una favela justo al lado, ¿verdad? Ves bloques lujosos, con, que tienen vista a la favela, ¿verdad? Es muy difícil escapar de esa desigualdad. O sea, de encontrar un punto intermedio no existe porque la misma configuración social y la configuración urbana, digamos, entre comillas, le dice a cada uno dónde pertenecen.
0: Consciente de estas dificultades, cada vez más profundas, Luna da Silva se emocionó en su primer discurso como presidente al mencionar las familias que rebuscan comida en la basura. Trabalhadores e de trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Según Oxfam Intermont, cerca de uno de cada cinco brasileños pasa hambre. Sobre todo después del impacto económico de la pandemia y el desmantelamiento de las políticas públicas.
4: Entonces, bueno, ese es uno de los retos más grandes de Lula ahora mismo y pues hay que ver si, si, si podrá sacar a tanta gente del hambre en cuatro años, ¿verdad? En, eh, cuando en, en gobiernos pasados pues estamos hablando de de un, un proceso que duró prácticamente una década. ¿no?
0: Pero como suele ocurrir, el hambre y la pobreza no afecta a todos por igual. Fuera de África, Brasil es el país con más población negra del mundo, donde más de la mitad de los brasileños son negros. Tres de cada cuatro personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en Brasil son negras.
4: En cuestiones de marcadores socioeconómicos, la población negra de Brasil es la que está peor. En Brasil, por ejemplo, en términos de pobreza y pobreza extrema, el 70% de las personas que viven con menos de 5 dólares diarios son personas negras. Entonces, eso se suma, a su vez, que los, los mayores ocupantes pues, de favelas también son negros y que, a su vez, pues, son las personas que sufren más asesinatos, ¿verdad?, como en armas de fuego, como otras cuestiones, o a manos de la policía o no. Entonces, los indicadores de, de desigualdad y de racismo estructural, institucional, están todavía muy presentes.
0: Brasil es también uno de los países más violentos del continente. Algunos informes calculan que la posesión de armas por parte de particulares se ha disparado casi un 250% durante el gobierno de Bolsonaro.
4: Y que, y que bueno, que esto va a ser un, una cuestión que va a ser de larga data porque la, la vida de un arma es, puede ser de hasta 50 años, ¿no? Y Entonces... Lula quiere frenar esto para que no acaben en, la, en manos de, del crimen organizado y evidentemente pues aumenten la letalidad y la inseguridad y que, que ya tiene Brasil ¿no? y la violencia.
5: Es un proyecto cultural basado en, en el sálvese quien pueda y en la ley del más fuerte y, y en una constante exaltación de lo privado como como la única forma de, de sobrevivir, ¿no? Como proyectos de vida muy eh, bunkerizados, eh, donde lo privado prevalece y donde la comunicación con el exterior y el miedo a la calle es lo que, lo que delimita. Es ese modelo de vida norteamericano en el cual la seguridad se vuelve una paranoia y es mi seguridad por encima de, de la vida o de, o de la convivencia.
0: Otra de las cuestiones que define Brasil es su naturaleza. En el interior del país se extiende la selva amazónica. De hecho, Brasil es uno de los países con más biodiversidad de todo el planeta.
5: En un momento en el que está en centro el tema de, del, del medio ambiente, sin duda Lula va, va, a tener que frenar, va a tener que frenar. El tema va a ser el tamaño del, del frenazo y, y cómo lidiar con con los agronegocios porque tampoco hay que olvidar que, que Lula eh, va, va a depender en el Congreso de poderes bastante conservadores y seguramente vaya a depender de votos en los cuales el lobby agrícola tenga un peso pero Brasil es un país que, que es uno de los principales exportadores de carne del mundo es uno de los principales exportadores de café del mundo es uno de los principales exportadores de azúcar del mundo eh, de soja y, y entonces la, la agricultura tiene un, un valor importante. Y luego también tiene importantes minas dentro del Amazonas, algunas legales y algunas i, ilegales.
0: A nivel internacional, Brasil forma parte del grupo de países que tienen territorio extenso, muchos recursos naturales y también mucha población. Son los BRICS, o sea Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este es un ejemplo de la cooperación entre economías emergentes, aunque en el caso de Brasil, la historia va mucho más
5: allá. Bueno, Brasil es un país que, que no tiene prácticamente problemas diplomáticos con, con nadie y eso comercialmente les favorece mucho. Eh, con Lula va a ir incluso a mejor, porque Lula es un líder muy... no solo muy cargador, muy pragmático en las relaciones internacionales.
0: Uno de los últimos ejemplos de este pragmatismo es la moneda común entre Brasil y Argentina, una alianza para relanzar sus relaciones sin perder ni el real ni tampoco el peso.
5: Y ahora lo último que, que hemos sabido es esa idea de, de la moneda común entre Brasil y Argentina. ¿no? Sin duda Lula va a ser un, una persona que como mínimo mueva cosas para que la gente mire hacia Brasil y para que mire hacia Brasil no como hasta ahora, sino con, con una curiosidad, ¿no? Hay ah, una política social innovadora. Si tiene dinero para hacerlo, va a ser un, 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 un dirigente que, que atraiga la atención internacional, sin duda, y eso va a ser bueno para, para su economía, yo creo.
3: El primer presidente sudamericano que fue a saludar, se tomó un avión y fue a saludar a Lula Fue Alberto Fernández, argentino ¿Qué pasa? Argentina eh, tiene una gran dependencia económica de Brasil ¿no? Brasil es un gigante industrial en la región Junto con México ¿Mm? Entonces, este, hablando específicamente del cono sur de Sudamérica eh, Brasil es el líder absoluto
0: hemos querido hablar de Brasil en un recorrido que hemos hecho acompañados de los periodistas Sol Acuña, Soledad Domínguez y Germán Aranda. Un país, como nos contaban al inicio del podcast, rico, de extremos y de todo a la vez. La división social en Brasil es más palpable que nunca. Una fractura que se ha evidenciado hace poco en las urnas. Brasil cambia ahora Bolsonaro por Lula pero el bolsonarismo, y eso es importante, no se va, no desaparece. El reto de Lula es enorme, el reto de recoser un país dividido, con profundas desigualdades sociales y con una radicalización en aumento en los últimos años. Estaremos atentos de lo que suceda en Brasil en los próximos meses. Unos meses que vendrán marcados por las responsabilidades que se puedan depurar del asalto a los tres poderes, pero también de esas nuevas políticas que reviertan los altos índices de pobreza, pero sobre todo una pobreza que afecta principalmente a la población más vulnerable. Os esperamos el mes que viene con más W. Gracias por escucharnos.
2: ¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5W.